0: Estamos conectando con Alex. A ver si le llega. Hola, Alex. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy... Eh, espera, espera. Que... No te preocupes, no te preocupes. Que se, que se lía. Que esto. A ver, espérate. Ahí.
0: Vale, más o perfecto. menos. Perfecto, perfecto, te veo genial. Te veo súper bien. ¿Me ves bien? ¿Me oyes bien? Sí, 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 te oigo, te ¿Sí? veo. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy ocupado, he visto últimamente en Instagram, que, que estás bastante ocupado, ¿cómo, cómo, cómo lo llevas?
1: Pues estoy mucho más ocupado de lo que yo me podía imaginar cuando empezó todo esto. O sea, ha sido un nivel muy loco y, de hecho, me pasa lo que pasa a mucha gente, que se ha dado cuenta que teletrabajando trabaja el doble que yendo a la oficina. Entonces, para mí es genial, o sea, a mí eso no, no me importa en absoluto, pero eh, ya hay gente que se está quejando, ¿no? Que trabajando desde casa les hacen trabajar el doble.
0: Sí, es como, sí, sí, ah, sí. es que
1: teletrabajar tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas.
0: Total, Entonces, total.
1: Eh, ahí estamos. La verdad es que yo, o sea, desde, desde el primer día he buscado cosas en las que ocupar mi tiempo y poco a poco esas cosas pues han ido complicando aún más y al final eh, estoy bastante hasta estresado. Pero... Bueno, bueno,
0: eso es mejor que nada. Bueno, pues con más motivo aún, te doy las gracias. Por, Vamos, por dedicarnos un ratito de tu tiempo hace hace tiempo que contactamos sí. eh, eh, bien, bueno, bienvenidos a todos aquellos, sé que vendrá mucha gente de, de tu cuenta, gente que te sigue a ti bienvenidos a Covinar para los que, para los que no habéis estado antes y, y también bienvenidos a aquellos que lleváis ya 13, 13 episodios con nosotros eh, recordar para aquellos nuevos que, pues, que Covinar eh, simplemente es una idea que nace del, de este confinamiento para traer algo positivo, eh, para conocer aquí en España a nuestros eh, emprendedores, fundadores eh, los cracks del mundo startup para acercarlos un poquito más a nosotros y pues que nosotros podamos aprender un poco más de vosotros, haceros preguntas e interactuar de una manera un poco más, más relajada. ¿no? Eh, recordar un poco la, la estructura rápida para aquellos que no se la saben recordarte la ti Alex son unos 35 40 minutos para no hacer, hacerlo muy largo y que después la gente tenga tiempo de ponerse las bambas y e irse a correr a las 8 eh, son 25 minutos al principio donde yo te haré las típicas preguntas un poquito guiado para que nos cuentes un poco más da, sobre tu, tu background y la historia de, de Northwick mm -hmm. después 5 minutos donde hacemos las quick questions de Covinar un poco más relajadas donde te pregunto eh, cosas más, más, más concretas y al final 5 minutos de Q&A donde la gente pues, puede preguntar te pueden hacer cualquier pregunta que quieran en un tiempo. Perfecto. Pues si te parece bien, empezamos. Vamos a al lío, Yo creo que ya somos casi 80 personas. Pues eh, como comentaba, hoy tenemos, tenemos el placer de tener a Alex, Alex aquí con nosotros. Es el cofundador de Northwick. Y eh, uno de, eh, nombrado eh, Forbes 30 Under 30, que últimamente es algo que se lleva mucho y creo que, que merece la pena merece la pena mencionarlo. Pero, Alex, mucha gente te conocerá, mucha gente sabe quién eres, mucha gente conoce, conoce Northwick, hablaremos de Northwick y de tus proyectos un poquito más adelante, pero un poquito siempre preguntamos, esto si al principio, si yo te conociera ahora en un bar, te conozco en la calle o lo que sea, ¿quién, quién es Alex? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te definirías?
1: Pues uh, me definiría seguramente como un chaval un poco loco a que basa su vida en eh, trabajar de lo que le gusta. O sea, esa es como un, un poco mi máxima, ¿no? O sea, a, básicamente o trabajar o hacer lo que le gusta, porque al final eh, todo lo que hago va enfocado a que yo me lo pase bien, tanto en el trabajo como en el ocio, como en el deporte y tal. Entonces, eh, un súper ultra optimista que intenta hacer cada día de lunes a domingo lo que le apetece.
0: Genial, genial, muy bien, muy bien. Y va, vamos a empezar. Yo, yo sé que todo el mundo quiere saber Northwick, las gafas. Y hablemos de las gafas. Pero yo lógicamente estaba haciendo un poco, un poco de research y todo el mundo conoce un poquito, un poquito sobre la historia de Northwick. Pero a mí mm -hmm. me parece, me parecería súper interesante si puedes compartir un poquito, eh, no sino cómo empieza Northwick, sino un poquito antes, cuando estabas en el Insti, un poco cómo, cómo, cómo nace ese, ese Northwick antes de, 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 de su creación.
1: Pues sí, la verdad es que lo, el tema de Nordwick no fue algo que, que un día te levantas y dices mmm, voy a montar una marca de gafas, obviamente. O sea, yo tenía 18 años más o menos cuando, cuando empezamos a montar esto de Nordwick. Obviamente es, es, esta manera de pensar y estas ganas de hacer cosas y esta experiencia de vender y, y revender cosas venía de mucho antes. Yo empecé con 12, 13 años más o menos a comprar cosas por internet. Estoy hablando que debía ser 2005, o sea, imaginaros. Internet en aquel momento en España era la nada, o sea, no había nada y uh, las páginas como Amazon, como Aliexpress, como Alibaba, eh, como cual... no había e-commerce, o sea, no podías comprar por Internet prácticamente y menos en España porque eh, era como muy recíproco, ¿no? Era como que las, la, el comercio no estaba adaptado al e-commerce y la gente normal de a pie tenía miedo a meter sus datos de, de la tarjeta en, en cualquier página en Internet porque ahí se corría mucho el tema de de que se robaba, de que los datos, sí. del no sé qué, habían muchos timos y muchas, eh, muchas cadenas de correos de timos, ¿no? Entonces, todo el mundo tenía mucho miedo a dónde metía su, su, sus datos y su tarjeta. Y yo no tenía tanto miedo porque fui bastante, o sea, aparte de que yo estaba muy conectado, me metía mucho en internet, leía muchos foros y ya conocía muchas páginas web que, gente, que la gente no conocía ¿no? en aquel momento... Yo eh, me hice una tarjeta... Bueno, le pedí a mis padres que me hicieron una tarjeta de débito de, de, de mi cuenta de la caixa, de mi cuenta del banco, donde yo metía ahí, por ejemplo, 20 euros, iba al banco, me ingresaba 20 euros en la tarjeta y usaba esa tarjeta para comprar por internet, comprar cosas. O sea, Entonces, que si te
0: timaban claro, a mí, solo te robaban 20 para, euros.
1: Para mí el riesgo era, era cero. O sea, el, el bueno. máximo riesgo que podía tener era perder lo que yo había comprado. Porque no me llegaba, uh -huh. porque me habían timado. Pero el hecho de que me robaran los datos de mi tarjeta para que lo, se lo gastaran en otro lado el riesgo el riesgo era nulo, ¿no? Entonces, yo ahí me di cuenta que todo lo que yo compraba por internet siempre lo podía encontrar mucho más barato que, que en cualquier otro lado. O sea, ahí fue un poco la clave de todo. O sea, no, no, no es que comprara por gusto, sino porque yo encontraba cosas en internet mucho más baratas de lo que las podía contar en el, en el corte inglés o en, el, en, la, en la tienda de turno, ¿no? Desde electrónica, eh, desde una tele hasta una GoPro en aquel entonces que acababa de salir, hasta un móvil o hasta unos zapatos, ¿no? O sea, yo me empezaba a buscar y veía que pues, en un full looker o en cualquier lado valían 120 pavos y online las encontraba por 90. O sea, era, era realmente sí. un chollo. Y ahí es donde empecé a ver que, joder, que internet mola, ¿no? Que, que, que aunque tarde unos cuantos días en llegar, porque obviamente en aquel, en aquel entonces eh, internet no es como ahora, o sea, las cosas te podían tardar días, yeah. incluso, semanas en llegar, ¿no? Porque no, 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 no éramos todos tan rápidos. Vaya la pena, valía la pena ese ahorro y más con esa, con esa edad. Y a partir de ahí, pues, estuve muchos años comprando y vendiendo cosas por internet, ya no solo para mí, sino para, para el resto de la gente. Es decir, empezaba a buscar productos que podía comprar más baratos de lo que cualquiera podía encontrarlos aquí, les cargaba un pequeño margen y se lo vendía. ¿Se lo vendía a quién? Pues, se lo vendía a mis colegas del instituto, a mis familiares, a los amigos del pueblo. O sea, todo, muy, eh, de, 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 de todo en mano, ¿no? Es decir, la gente venía a mí y me decía, oye, quiero comprarme tal cosa. Eh, yeah. y, y vale tanto. Yo decía, bueno, pues si te lo encuentro más barato, te lo, te, lo, te lo cojo yo. Lo buscaba y si lo encontraba más barato, le cargaba un poco de margen y se lo daba. Y eso, pues, fue evolucionando, fue evolucionando. Ya en el instituto conocía a Héctor, que es mi socio, en, mi socio en Nordwick. Y ahí entre los dos ya, pues, empezamos a darle mucho más profesionalidad a todo, ¿no? Un poco fue como, ahí empezamos ya no, ya empezamos a comprar cosas en masa para, lo, para luego revenderlas. Es decir, ya no íbamos bajo demanda, ya no esperábamos que viniera la gente. En un momento creo que llaman de DHL. No te lo vas a creer. <ríe> no te
0: preocupes. Estoy, estoy, estoy,
1: estoy esperando unas muestras de China.
0: Ah, no, no te preocupes, hombre.
1: Sabía que esto iba a pasar. Llevo todo el día esperando. Igual no es DHL, ¿eh? pero.
0: Lo has hecho aposta para el use case del e-commerce. <ríe> Exacto. Hola. Hola. Sí. Alex. ¿Listo? El número de DNI, por favor.
1: Sí, mira, tres. ¿Te lo puedo escribir yo? Es que estoy en una llamada. Sí, ajá. Y entonces va a ir todo el mundo mi, mi, mi DNI. El... ¿Te lo puedo poner yo? Okay. Sí, mira. Disculpen toda la gente que está viendo esto. Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Ya está. <risa>
0: <risa> Suerte y las cuenta del DNI porque digo, no tengo manera de bloquear, de Disculpa, bloquear del... dis, dis,
1: Disculpad, eh, sabía que esto iba a pasar, eh, llevas todo el día aquí en casa sin hacer nada, y ahora que tienes algo que hacer, pasa esto.
0: Esto es combinar, no te preocupes.
1: <risa> pues eso, ¿no? Entonces, la, la idea, la, el tema, o sea, el, el proyecto se fue gestando así, ¿no? Comprando, comprando, cada vez más, cada vez generando más revenue, cada vez comprando, invirtiendo más dinero, cada vez comprando más productos, cada vez viendo más disponibilidad de cosas, más páginas web, más cosas donde comprar, más productos a los que acceder y al final pues la cosa se fue haciendo grande hasta que un día decidimos um, dejar el trapicheo aparte, es decir sí. eh, porque eso al final no dejaba de ser comprábamos un producto, lo vendíamos y nos repartíamos el dinero y buscábamos otro producto eh, dejar de hacer eso para tener una empresa, que es lo que Héctor y yo siempre habíamos, siempre habíamos querido ¿no? siempre habíamos pensado en plan, hostia eh, queremos tener, o sea, sabemos que, que sabemos que queremos trabajar para nosotros mismos, ¿vale? Eh, entonces, lo que, lo, que queremos, o sea, lo que tenemos que hacer para hacer eso es tener una empresa sólida, real, tener trabajadores, cobrar todos los meses. O sea, tenemos hecha como la carta a los reyes magos, ¿no?, en aquel entonces. Y cuando tuvimos una edad, pues ya de esto, decidimos dejar ese trapicheo aparte para centrarnos en uh, hacer una empresa, una empresa seria. Y Nordic mm -hmm. fue la primera opción que tuvimos.
0: ¿Y, y cómo, o sea, cómo nace? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento decides, como dices tú, dejar de hacer los trapicheos ¿no? y, y decir voy a crear mi propia marca? Porque al principio simplemente comprabais algo y lo distribuíais a vuestros amigos, familiares, sí. etcétera. ¿En qué momento decidís hacer una marca que es Northwick?
1: Pues decidimos eh, crear la marca en el momento en que tenemos un problema bastante gordo con Hacienda. Eh, y con unos paquetes que habíamos importado y unas movidas que pasaron de cosas que habíamos traído de China. Y, y allí nos cayó una advertencia bastante seria, que no fue más, pero ahí nos acojonamos un poco. Es decir, ahí tuvimos una serie de problemas con cosas que habíamos comprado y con historias que habíamos hecho. Y entonces ahí dijimos, eh, para, 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 porque ya tenemos 18 años, eh, hemos recibido esto, eh, saben que estamos haciendo esto al margen de todo... Eh, quizá que nos centremos. Y ahí fue como el punto de inflexión. Ahí es donde dijimos, vale, ya llevamos muchos años con esto, eh, cuando esto pasa de cierto volumen o ¿no? cuando ya das un poco el cante, eh, pues saltan alarmas, vamos a mm, montar algo serio, vamos a montar algo de verdad. Y ahí es donde decimos, vale, ¿qué hacemos? ¿no? Y ahí es donde empezamos a darle vueltas a qué quería decir montar algo serio ¿Y qué era? Sabíamos que iba a tener relación con comprar y vender, y con vender por internet, obviamente, porque es lo que llevábamos haciendo todo ese tiempo, pero nos tuvimos que sentar a pensar qué, exactamente.
0: ¿Y, y, por, qué, y por qué gafas? O sea, ¿en qué momento? Porque creo que sí, creo que he oído, habías comentado antes, que, que pues habíais incluso trabajado con cámaras, con fundas de la BlackBerry. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué decidís gafas y por qué, por qué personalizadas? ¿En qué, o sea, ¿En qué os basáis?
1: Pues la verdad es que se nos pasó por la cabeza muchos productos, pero fueron las gafas porque nosotros que estábamos, como te digo, seguíamos muy conectados a, a nivel online, ¿vale? O sea, estábamos siempre viendo qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando en China, qué estaba pasando en Reino Unido, ¿no? Qué es lo que estaban haciendo. Y nos dimos cuenta que en Estados Unidos estaban empezando a salir algunas startups, algunas empresas, de gente joven, sobre todo de universitarios, que para ganarse un dinero en la universidad creaban algo y lo vendían, ¿vale? Con un concepto muy similar al que luego fue Nordwick, es decir, creaban un producto que, como fabricaban ellos, diseñaban ellos y distribuían ellos, podían poner el precio que quisieran, ¿no? Y entonces, bajo esta premisa, algunas marcas triunfaban y pasaban más allá de la universidad y se quedaban como marcas eh, como marcas chulas, ¿no? Y vimos que se hacía con, pues, desde gafas de sol hasta relojes, hasta gorras, hasta camisetas. Entonces, el tema de las gafas de sol un día se nos pasó así un poco por la cabeza, o sea, fue un plan, íbamos pasando productos, y cuando pensamos en las gafas de sol, la verdad es que uh, se nos encendió bastante la bombilla, porque siempre, las gafas de sol siempre han sido un producto de lujo, no, históricamente, es decir, más que de lujo es que siempre ha sido un producto caro. Las han vendido a las ópticas, y entras en una óptica y no sales de ahí por menos de 100 euros, ¿no? Eh, cualquiera de las marcas de gafas de sol que conocemos todos de toda la vida, ninguna baja de 100 pavos la pieza, y, y a la gente joven, y hay marcas de gafas, que están enfocadas a la gente joven, pero que esa gente joven no se las puede comprar porque no pueden pagar 100 pavos. O sea, marcas como Oakley, marcas como ray -Ban, marcas como Arnett, marcas como Carrera. O sea, y hay más gente como nosotros, que en aquel momento teníamos 18 años, ¿no? Es decir, son marcas que te sientes atraídas por ellas porque te gustan, pero que no te puedes permitir y que en el caso de que te las, de que te las puedas permitir, el caso de que te las, alguien te las compre o te, te ahorres y te las compres, las tratas como oro. O sea, no, te sí. las, vas, no las vas a usar para lo que esas gafas están hechas. No las vas a usar yeah. para ir en bici, no las vas a usar para ir a la playa, no las vas a usar para hacer deporte. No... Las vas a tener allí guardadas y las vas a usar pues, para ir a la calle, para tal, ¿no? Y eso es... fue un concepto que enseguida le vimos mucho futuro. Es decir, si nosotros éramos capaces de crear un producto similar al que estas marcas estaban, estaban poniendo en el mercado, le dábamos una imagen similar, o oh, lo que pudiéramos, a, a lo que estas marcas proyectaban, pero le poníamos un precio de entre 20 y 30 euros para que la gente como nosotros la, pu la pudiera llevar... Igual funcionaba. Y esta idea es la que dijimos, Va, pues vamos a por aquí. Y entonces empezamos a explicar esta idea a todo el mundo, a todo el mundo con el que nos cruzábamos, le explicábamos lo que estábamos haciendo, le explicábamos eh, lo que estábamos eh, pensando. Y a todo el mundo le encantaba. Entonces enseguida vimos que eso, al menos a la gente de nuestro alrededor, eh, podía, podía funcionar. Entonces ahí ¿Y? se quedó. Es decir, no, nunca nos pensamos volver atrás.
0: Y entonces, de, de, aquel, de aquel momento, ¿no? En el que me cuentas ahora, decidís el tema de las gafas, hay buen feedback, etcétera. De aquel momento a llevar a vender, sí creo, si no me equivoco, son 25.000 gafas en el primer año, ¿cómo, cómo? Porque yo, incluso yo mismo, ¿no? Yo conozco de mucha gente, como comentabas tú, en el Insti, algunos amigos que te vendían la sudadera que hacían o las fundas de la BlackBerry, la funda del iPhone, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo se ve eso? A vender 25.000 gafas y, un Contar también el, el, la idea esta del marketing que hicisteis con pues, eh, creo, figuras como Víctor Valdez, con Márquez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se acelera esto tan rápido?
1: Pues yo creo que hay dos factores bastante bastante principales que, que fueron bastante clave a la hora de esta este boom, ¿no? Este cómo vender tantas piezas eh, de la nada. Por un lado, fue que tardamos nueve meses en, en hacer la empresa. O sea, estuvimos desde agosto de 2012... Hasta mayo de 2013 Trabajando en la idea ¿Vale? Es decir, nueve meses En los que en esos nueve meses pues eh, Diseñamos y fabricamos las gafas Hicimos la página web Hicimos mil historias. ¿Qué pasa? En estos nueve meses Le contamos nuestro proyecto a todo el mundo Yo creo que no había nadie en España que no supiera lo que estábamos haciendo O sea, a todo el mundo con el que nos Cruzábamos, porque en ese momento creo Estábamos eh, terminando bachiller Y empezábamos la universidad Y pues, todos nuestros amigos, nuestros, todos nuestros compañeros, a través de Facebook, que en aquel momento era la, la, la red social mágica, ¿no? Eh, todo el mundo sabía lo que estábamos trabajando. Todo, 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 todo. El mundo. Y todo el mundo estaba esperando, precisamente, que, que nos llegaran las gafas para comprarlas,
0: ¿vale? Sí.
1: Todo el mundo, estoy hablando de, te lo aseguro, miles de personas. O sea, no sé cómo, pero había, eh, yo creo que había miles de personas esperando el producto. Eh, fue, fue, fue algo muy, muy loco, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando... El, la, el primer pedido histórico de Nordic, el, el primer pedido de gafas de Nordic que se hizo nunca, fue 2.400 piezas. ¿Vale? Ah, cuando llegaron dos, las 2.400 piezas, vendimos mil en unos 20 días solo en mano. A gente. A personas que venían al garaje de Héctor a por las gafas. O sea, mil. Eso... Fue una locura, es decir, la gente venía al garaje y venía con una lista de yeah. 10, 15, 20 gafas porque nos había comprado una hace tres días, se había ido a la universidad, he ido a casa de su familia a todo el mundo le encantaba, todo el mundo quería, cuando les decía que valían 20 euros todo el mundo quería tres. entonces al, día, al cabo de tres días venía y nos decía, me llevo 25 gafas, aquí tengo la lista o sea, fue algo que se... se o sea, hubo un, un, un spread, hubo un, un, ¿sabes? Una, una polarización bestial. O sea, fue, fue una, una locura. Ya te digo, solo en 20 días vendimos mil gafas, así en mano. Te doy una gafa, me das 20 euros. Claro.
0: Y estas primeras mil entiendo que venían un poco, que, que te venía la gente al, al garaje, entiendo que te venían directamente eh, un poco de este site que se había creado antes, ¿no? Esto te decías, de, de, de esta gente que estaba esperando para esas gafas y venían directos a buscarlas.
1: Tal cual, tal cual. O sea, todas, esta, estas, todas estas gafas que vendimos eran precisamente eso. O sea, fueron distribuidas gracias a gente que llevaba meses esperando. O sea, nosotros ponía, subíamos una foto, por ejemplo, eh, cuando estábamos trabajando y teníamos muestras de, de las gafas, ¿no? Eh, que solo llevábamos nosotros porque eran como muestras iniciales. Y subíamos una foto a Facebook, que en aquel momento, pues eso digo, era la red social que se llevaba. Habían 35 comentarios eh, de amigos preguntando yo las quiero, yo las quiero. Cuando, cuando las vas a recibir? cuando las vas a recibir? Yo las quiero, yo las quiero. Te lo, o sea, te lo prometo. Fue algo que yo no he visto nunca, nunca. Nunca nunca lo he visto después de eso, ¿vale? Entonces, claro, cuando nos llegaron, pues imagínate si 55 amigos vinieron alrededor a buscar las gafas en el primer día, esos sí. 55 se lo contaron a tres personas y esas tres personas se lo contaron a tres más. Y te aseguro que llegaron gafas a media España en una semana. O sea, fue una cosa... Eh, fue, fue loquísimo. Entonces... Esto yo creo que fue el primer, eh, como el, el primer paso ¿no? a la viralización y el primer paso a crear algo consistente, ¿no? Este, 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 este boom tan bestia a nivel orgánico, puramente y, y duro. Porque es que en aquel momento no teníamos ni página web, o sea, la gente no podía ni comprarlas. Solo las podía comprar si nos conocía a nosotros o si conocía a alguien que nos conociera a nosotros.
0: Total.
1: O sea, fue porque no hacíamos envíos tampoco, aún no, aún no teníamos nada, solo teníamos las gafas, ¿vale? La página web le quedaba, no, no podíamos hacer nada, o sea, solo podían venir a buscarlas a Vilasar de Mar. O sea, sí. punto. O sea, así de loco. Y luego, claro, es el problema que tuvimos ahí es que la página web la, la iniciamos con mil gafas menos. O sea, salimos con, con, con dos colores porque lo que nos quedaba, ¿no? Al final en ese stock había unos cuantos colores, pero enseguida se nos agotaron. Lanzamos la página web y justo en los días más o menos de lanzar la página web, pasó una cosa que también fue mágica y es que Facebook abrió su plataforma de ads en España. Justo yeah. en ese momento. o sea, Igual llevábamos tres semanas con la página web abierta. ¿Qué pasó? Que se nos juntó el boom orgánico bestial del hype que habíamos creado a nuestro alrededor en toda Barcelona, media Cataluña y, y el resto de España en empezar a usar la plataforma de Facebook Ads. Que además en aquel momento yo creo que te diría que fuimos la tercera empresa española en, en meter dinero ahí dentro. Porque la gente nos, no, la gente lo desconocía. No habían startups en aquel momento claro. como, las hay, no, como las hay ahora, ¿no? Y eh, la ferretería Loli no se iba a meter a hacer publicidad online. O sea, sí. no, era era como, había, éramos cuatro. Y fuimos de los primeros en testear esa, esa herramienta, que además era muy básica, fallaba un montón, era muy fácil de usar y nos permitió tener, o sea, nos permitió vender gafas a un euro. Lo que quiere, o sea, me refiero a CPAs de un euro.
0: O sea, cual, cada...
1: es decir, lo que quiere decir es que cuando Facebook abrió su plataforma de Facebook Ads yo invertía un euro en Facebook y vendía una gafa de 20 euros es decir, nosotros ganábamos 19 euros por cada gafa que vendíamos y era como, no pares de meterle no pares de meterle, o sea, prueba ¿sabes? un euro mete, mete dos, mete tres, mete cuatro, mete cinco mete seis, mete diez, mete 200 euros al día claro. hasta que en tres días eh, nos quedamos sin stock oh, o sea, es... tal cual Ahí fue, o sea, fue, eso fue, bueno, bueno, fue lo que tenía que pasar al final, ¿no? Teníamos el stock que teníamos, 2.400 gafas, habíamos vendido 1.000 gafas en 20 días sin tener nada. Cuando lanzamos la web fuimos vendiendo algunas cosas de manera orgánica y en el momento en que metimos eh, ads eh, agotamos todas las gafas.
0: O sea, ¿no y ¿y os lo esperabais?
1: Para nada. O sea, absolutamente fue. no. O sea, fue algo totalmente además, ya te digo, todo fue pasando como sin esperarlo, sin... sin eh, sin, sin, sin pensarlo, o sea, yeah. nuestra, o sea, nuestra máxima, o sea, nosotros nunca hemos tenido una meta uh, de decir, no, es que yo quiero facturar tanto, no, es que yo quiero vender tantas gafas. No, no, o sea, nuestra mayor preocupación cuando compramos esas gafas era eh, cómo íbamos a venderlas si no conseguíamos venderlas como nosotros queríamos venderlas. Es decir, yeah. si nadie nos, o sea, cómo íbamos a sacarnos de encima 2.400 gafas si, si no fuéramos capaces de vender más de 50, yeah. ¿sabes? Esa era nuestra preocupación. Enseguida, en,
0: entonces, como fue
1: algo como las cosas iba, iban pasando, iban llegando. Y recuerdo perfectamente eso, quedarnos, eh, quedarnos, a cero, quedarnos sin stock en pleno, finales de mayo, casi en junio, pleno verano, y decidir qué hacemos. Entonces, ahí rápidamente eh, fuimos al proveedor que, con el que trabajábamos en aquel momento, le pedimos otra nueva partida de gafas, no me acuerdo si pedimos 5.000, 6.000, 7.000 o 10.000 gafas ya de, de siguiente… Eh, claro, el problema es que en aquel momento no teníamos ni puñetera idea, tardaba, el lead time de producción era larguísimo, igual tardábamos un mes y medio en tener gafas o dos, Es que era, era una locura, hicimos lo que pudimos, llegaron esas gafas, eh, se, en el momento en que llegaron las gafas volvimos a activar toda, toda la publi, volvimos a activar todo lo que estábamos haciendo en aquel momento y volvimos a petarlo, es decir, los precios seguían igual, la gente quería las gafas igual y entonces cuando de esas 10.000 gafas que, empezaron a, que llegaron luego, Habíamos vendido, pues, 2.000 o 3.000 a un ritmo bastante, bastante importante. Ahí sí que nos fuimos al banco ya. Ahí es cuando las cosas empezaron a poner serias. Es decir, ahí es cuando dijimos, esto va en serio y ya no hay marcha atrás. Porque de ahí nos fuimos al banco, le pedimos 30.000 euros y ahí compramos, pues, 20.000 gafas más. Ya no ni me acuerdo cuántas, cuántas compramos. Entonces, eh, primero, ahí ya no había vuelta atrás porque ya nos habíamos metido en bancos y una vez te metes a pedir créditos a bancos eh, ya estás jodido de por vida. Yeah. Y, y ese año, o sea, cuando terminó 2000, 2013, las gafas que nos había dado tiempo a vender porque eran las únicas que habíamos sido capaces de comprar, pues eran esas 25.000, 18.000, o sea, es, o sea ese era, eso era lo que, lo que nos dio tiempo a vender. Es decir, si hubiéramos tenido eh, 250.000 gafas, yo pondría la mano
0: en el fuego que las hubiéramos vendido. Ya yeah, ves y o sea, veo Carles eh, que pregunta, guárdale directo. Estos directos siempre quedan guardados después en el Instagram TV, o sea, no te preocupes que lo podrás ver para todo el mundo. Te, me quedan dos preguntas en estos, que si no, no se nos va a ir y la, Sí, 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 es guardar.
1: que yo me, yo, yo, yo me largo mucho. ¿Qué me el el...
0: Genial, genial, va, perfecto. Haremos una cosa. La, la, mi, las dos preguntas que tengo, te las quiero hacer las dos, pero la última eh, sí. la voy a dejar para que la haga alguien en la audiencia al final y si no te la haré yo, que ¿Vale? es, eh, quiero, quiero que nos hables de lo que estás haciendo ahora, del de cero a, a, a un millón, eh, tu nuevo uh -huh. proyecto, eh, pero súper rápido si nos puedes contar cómo es en dos, el, al, al, final, al final de este trayecto de Northwick eh, cuando empezáis, el momento en el que, en el que Hawkers os compra. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es aquel momento? Eh, si nos puedes, sin, sin, sin irte muy, muy lejos, ¿cómo, cómo fue?
1: Amigo? Lo cuento rápidamente, ¿vale? De hecho, eh, es un, este es un capítulo que tengo dentro del curso que he terminado de escribir justo antes de entrar. O sea, lo tengo fresquísimo. Y en el curso estoy 25 minutos hablando, hablando de esto. Eh, muy rápidamente, ¿vale? Eh, Hawkers nace en unos nueve meses después de Nordwick, ¿vale? Obviamente nace porque Nordwick existe. Seguramente si Nordwick no existiera, Hawkers no, no existiría. Eh, sí. ellos ven lo que hacemos, eh, ellos ya se dedicaban a vender cosas por internet en aquel momento, ven el filón de las gafas y se meten de lleno, es decir, crean el paralelo a Nordic, ¿vale? ¿Qué pasa? Ellos son un grupo de gente mucho mayor que nosotros, ellos tenían de medio unos 25, 26 años cuando empezaron el proyecto, nosotros teníamos eh, 18, con estudios, con dinero, con Jorge Lorenzo como figura, bueno, eh, empiezan, a la, empiezan a lo bestia, ¿vale? Entonces empieza, pues Nordic y Hoggers se convierten en la, en la competencia más bestia, durante sí. 3-4 años son las dos marcas que lideran el que lideran el mercado eh, y que más gafas venden y que hace más o menos lo mismo, mismo rango de precios, tal. Llega un día en 2000, eh, 2000, 2015 que a nosotros no se nos ocurre nada más que copiarles un tema, ¿vale? Todo esto, si queréis saber la historia, cómo va, eh, en el curso va a estar está muy bien explicada. Eh, decimos, eh, se nos va la olla, inexperiencia, vamos a lo loco, y decidimos copiarles algo, ¿vale? Ellos ven que. Uy, espera, Epa. Ellos ven, obviamente, en el momento en que nosotros, eh, o sea, que nosotros enseñamos algo que les hemos copiado, eh, se mosquean muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Eh, nos mandan a sus abogados, bueno, se lía la marimorena entre nosotros, ¿no? Las dos marcas ya se llevaban muy mal. O sea, nosotros con los con los CEOs de, de hawkers nos llevamos a, a matar. Y eso, pues desencadena que nosotros. Tengamos que decir, hostia, eh, hemos hecho algo que no está bien, eh, vamos a intentar eh, poner el remedio. Y entonces es cuando mandamos a otro socio que teníamos en aquel entonces, que es eh, que es Cristian Rodríguez, que de hecho lo tuvisteis aquí en Cominar la semana pasada o hace dos semanas, sí, si no sí, recuerdo sí, mal. Sí, 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 eh, Cristian, que es nuestro socio, eh, lo mandamos a Elche a que calmara los ánimos. Le dijimos, Cristian, ha pasado algo muy gordo, eh, nos, estamos, nos hemos metido en un lío, eh, ves y uh, diles que lo sentimos. Entonces, Cristian cogió su mochila, se fue, cogió un avión, se fue a Elche, se sentó con los fundadores y, bueno, intentó enderezar las cosas. Y de esa conversación surgió la idea de unirnos. Es decir, le dimos la vuelta a la tortilla de, Total. vale, ha, ha, pas ha pasado esto y no tiene que volver a ocurrir, pero, ¿qué pasaría si los dos fuéramos los mismos? Es decir, si las dos empresas que, so que nos estamos pegando cada día que estamos con el ojo puesto a ver qué está haciendo, que nos estamos eh, reprogramando continuamente. Yo saco algo, tú lo sacas mañana. y Ellos sacan algo, yo lo saco mañana. Ellos hacen una promoción, yo la tengo que sacar al día siguiente. Eh, ¿Qué pasa si nos unimos y formamos eh, el grupo número uno en España y casi en Europa a nivel de, de gafas vendidas en, de, de sol? Eh, pues, ¿qué pasaría no? si, si sucede esto? Yeah. Se queda ahí y entonces a partir de ahí empezamos una serie de conversaciones hacia un punto de encuentro en el cual eh, Hawkers, que era, la, que era más grande que nosotros, nos compre a nosotros para incorporar Nordic dentro, de, dentro del, grupo, del grupo Hawkers. Okay, y, esa, ¿no? bueno. y ahí estu, y estuvimos, esa fue, un poco la, esa fue la historia previa, luego estuvimos nueve, no, no estuvimos como nueve, nueve, diez meses negociando, o sea, fue algo loquísimo, o sea, nueve, mm -hmm. ya te digo, muchísimas semanas, muchísimos meses de tiras y aflojas, eh, no fue fácil negociar con ellos. Uh, cada uno miraba por sus intereses y me acuerdo perfectamente que si no recuerdo mal, no sé si fue en octubre o por ahí de 2016 creo no, de 2015, uh, firmamos y nos fuimos a Las Vegas todos a celebrarlo
0: ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Pues dejo esta última pregunta sobre el cero a, a un millón para que la pregunte vale. alguien si no pues ya la, ya la colaré yo no te preocupes. Vale. Me parece muy interesante. Vamos con las quick questions rápido, ¿vale? Venga, Cuanto más breve, mejor. Si, si, es un... si no, ya te preguntaré yo, pero vamos, vamos vale. rápido. Seré breve. Perfecto, vamos a Va. ir. la persona más influyente en tu vida profesional.
1: Seguramente sí. Cristian Rodríguez.
0: Genial. ¿La startup, ¿Tu startup española favorita?
1: Hostia, estás complicada. A uh,
0: Nórdico. Aparte de
1: Northwick, va. Ojalá. Ah, hostia. Uh, mira, he de decir que siempre le guardaré bastante cariño a Globo porque sí. empezó a la par que Northwick, es decir, nosotros salimos y Oscar Pierre empezó a montar Globo a la vez. Entonces nos hemos encontrado en muchos eventos de aquellos de 2013, 2014 y, hemos, y yo he visto cómo Globo ha ido creciendo y tal. Entonces, aunque no tenga ninguna relación con Globo, más que conocer a Pierre de, de Hola y Adiós, eh, sí pues es una, una compañía que además por ser de aquí de Barcelona y por haber visto crecer tanto, pues siempre le, siempre le tengo una estima que no sé de dónde viene, pero pues le tengo estima. Genial,
0: sí, Pues luego va. La, ¿Una startup <risa> pequeña o un proyecto así pequeño que conozcas en España con mucho potencial?
1: Pues mira, hay dos, hay dos proyectos que a mí me gustan mucho que uno es Flamingueo que seguramente os suene sí. eh, Dios, Flamingueo... Pues, bueno, Flamingueo fue una marca que empezó vendiendo flotadores gigantes hace un par de veranos de Valencia ya está, ya está. Y, que, y que se han ido reconvirtiendo en, en muchas cosas y que, que no, igual no tienen muy bien, muy clara ahora mismo las cosas que son, no saben muy bien qué son, pero el equipo que hay detrás eh, mola un montón, es, es la hostia y, y estoy seguro de que es, de que harán cosas grandes porque son gente joven y muy, muy válida. Y luego hay otra startup pequeña que también es, es una marca propia que se llama Blue Banana, que es una marca de, de, de ropa, de ropa de, de como, bueno, de un lifestyle muy aventurero, que me gusta mucho cómo lo hacen, que la gente que está detrás también es, son gente joven que conocí hace muchos años y que han ido llevándolo muy bien y que, y que también, también también les tengo bastante, bastante consideración.
0: Perfecto, pues nos quedamos con esas dos, va. Sí, sí. Eh, ¿La
1: red social que más uses en tu día a día? Instagram, por pereza. En bueno, bueno.
0: <risa> eh, ¿Eres de, ¿Eres de Apple o de Android?
1: Soy muy, muy de Apple, o sea, de ahí no me van a sacar. Sin
0: duda, ¿no? <risa> Sin duda. Podcast, ¿Algún podcast favorito si es que escuchas alguno alguno de referencia? Ah,
1: sí, eh, do tengo dos podcasts que me gustan mucho y que escucho muy a menudo, que uno es el de David Tomás, que es el fundador de Cyberclick, a, que se llama Lunes Emprendedores, que mola bastante, porque, bueno, invitan mucha gente del ecosistema español y charlan durante un rato sobre temas de emprendedor y tal, y mola. Y otro podcast sí. que me encanta es el de La Sotana, que es un programa de, de radio deportiva, sí. un poco bien. canalla, que, sí. que, que, bueno, que me distrae los lunes. Muy bien, muy
0: bien. Eh, ¿Tres apps en tu móvil que sean indispensables?
1: ¿Tres apps en mi móvil? Bueno, pues el correo, Instagram... Y WhatsApp. No, uso, no soy muy de, no uso muchas apps, es que soy muy básico. O sea, ahora estoy intentando memorizar mi, mi, mi O sea, mi, mi pantalla de inicio. Y sí. es que no, o sea, no, es que como mucho está el Candy Crush ahí, pero está abandonado. O sea, es que no.
0: Soy, sí, muy, candy básico. <risa> soy muy básico. Muy <risa> básico. Un libro para, para emprendedores o sobre startups que, que recomendarías?
1: Pues mira, uno de los últimos libros que me leí el verano pasado, yo no soy muy de leer, es de Show Dog eh, Nunca te pares que es la biografía ah, del fundador de, de Nike, de Phil Nike, okay. donde habla desde que desde antes de la fundación de Nike hasta que Nike sale a bolsa. Creo que es, una que es una autobiografía espectacular que explica muy bien el proceso de cómo Nike se gestó con lo que hoy en día conocemos. O sea, me, me, sí, me, me flipó.
0: Qué bueno. ¿Eres de trabajar por la mañana pronto, despertarte a las 6 y trabajar, o esperarte hasta la noche y trabajar? Además?
1: No, eh, soy de levantarme muy tarde cada día. O sea, muy tarde, seguramente es más tarde de lo que os podéis imaginar. O sea, son muy perezosos, son muy, muy, muy perezosos por la mañana.
0: Entonces entiendo que te quedas hasta tarde por la noche.
1: Sí, exacto. Vale, vale,
0: vale. Buenísimo. Vale, va. Y la última, así más, más relajada, un deporte favorito, si es que tienes alguno.
1: Eh, el fútbol, yo soy es... eh, un loco. Bye. Luego, del... luego bueno, el fútbol es, 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 mi, es el main, pero luego el surf, el snowboard y tal, son eh, como mis, mis escapatorias
0: también. ¿Y te pregunto Dios, un equipo favorito?
1: Sí, del Barça. Okay. <risa>
0: Um, vale, va, vamos, vamos, ya eh, estas son las diez preguntas, vamos con las preguntas Venga. un poco de, de, de la gente. Um, Alex, uh -huh. o sea, creo Dime. que tienes las preguntas también tú. Siéntete totalmente libre si ves alguna que te ah, interesa. O sea, vale, vale, vale. Que es, si ves algo que yo me paso y a ti te interesa, eh, vale. totalmente libre de. Pero antes, vale. uh... que no sé si alguien le ha preguntado, que creo que sí. Eh, cuéntanos un poco de cero, de cero a un millón, ¿qué es este proyecto que estás haciendo? ¿Qué estás
1: pues mira, de cero a un millón es un proyecto que llevaba muchos meses eh, con ello en la cabeza y que de hecho había empezado, pero que en mi día a día es imposible dedicarle tiempo a todo y al final yo a, estoy bastante ocupado, entre que quiero hacer muchas cosas y quiero todo hacerlo bien eh, me quedo muy limitado a hacer otras cositas, ¿no? Y al final pues trabajar en Nordic me lleva mucho tiempo, hacer deporte cada día, que eso intento no perdonarlo me lleva mucho tiempo, estar con, con mis amigos me lleva mucho tiempo, entonces eh, intento, intento hacer muchas cosas pero, pero todas hacerlas bien ¿no? y a veces cuando quiero meter cositas más pues no salen. Y este proyecto es algo que lleva mucho tiempo y que el confinamiento ha acelerado, ¿no? Pues esas cosas que decía que para entretenerte buscaba cualquier cosa historia, eso es una de las cosas que he desenterrado. Y al final todo viene en que, obviamente a raíz de, de, de Nordic, ¿no? A raíz del de, de éxito de, de la empresa... Eh, mucha gente, yo llevo dando charlas desde casi el primer día Es decir, desde que empecé con Nordic Universidades, institutos, eventos Me, me llaman para que bueno, vaya y les cuente un poco pues, mis historias, mi vida, experiencias, anécdotas tal, Y siempre he, notado, siempre he notado mucho cariño de la gente Y siempre he notado que realmente a la gente le interesa mucho lo que cuento ¿no? o sea, Cuente lo que cuente de la faceta que sea Es decir, los inicios, los finales, la compra-venta eh, compra, Fabricar en China, eh, vender la empresa Cualquier de las historias que yo cuente, a la gente le interesa y luego me llegaban continuamente mensajes eh, a través de las redes sociales y tal. Pues, oye, tengo este proyecto, oye, tengo esta idea, oye, no sé qué hacer. Hostia, he visto un vídeo tuyo en YouTube y, y me identifico mucho contigo. O sea, la gente quiere, o quiere que le eche un cable, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no puedo hacerlo a todos. Intento contestar a todo el mundo con algo, pero es imposible entrar a detallar. Entonces, eh, me decidí, pues, por crear este proyecto que se llama De Cero Millón, en el, que he en el que he creado eh, todo, 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 todo lo que yo hice eh, cuando te desde que tenía 14 años hasta ahora que tengo 27, creando empresas, viendo negocio, eh, así levantándolos, empezando sin recursos, contratando a mis primeros empleados, teniendo un co-founder, eh, siendo un líder, siendo un CEO... Um, tocando la puerta de inversores, yendo a los bancos, eh, o sea, todas las facetas, todo, 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 todo súper bien explicado. Creo que me van a salir como 10 horas de vídeos, sea, imaginaros. Eh, todo explicado eh, en primera persona y, obviamente, basado también en mis, todo lo que yo he aprendido y todas mis experiencias que he tenido, en cómo pasar de ser un chaval que está en el instituto o que empieza la universidad o que está en un grado superior o que está trabajando pero sabe que quiere ser emprender, que quiere ser emprendedor, a cómo pasar de esa idea a materializarla para, 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 para llegar a, a facturar ese o ganar ese millón ese millón de euros, ¿no? Y es el, bueno, a grosso modo, ese es el, ese es el proyecto que estoy, que estoy creando.
0: Suena súper interesante. Entiendo que la gente puede saber un poco más o a través de de, qué? de tu Instagram, si entran a través de tu Instagram.
1: Sí, ahora, como ahora mismo no hay nada. Es decir, eh, ya tengo la página web medio lista, estoy grabando los vídeos cada día. Estudiante, llevo dos semanas grabando vídeos cada día. Eh, habrá una página web, obviamente, todo se canalizará a través de mi Instagram y de un Instagram que he creado, que es arroba de 0 a 1 m, pero que está cerrado y no, no, sí, lo pueden seguir, pero está cerrado, no hay nada. Eh, vale. Pero sí, habrá, un, habrá una plataforma web donde se hará todo eso, pero principalmente será mi cuenta la, la, que, la que va a ser el canal principal de, de, de promoción de, ese, de este proyecto. lo
0: pues seguiremos desde aquí, se también, a ver si lo podemos, si podemos, si podemos <ríe> a ver lo que sea. Genial. Pues va, a ver, va, veo alguna, alguna pregunta, Venga, por ejemplo. Venga, pasa el tiempo eh, volando. Veo una de Arnau que dice estás un poco tricky, no te la he hecho yo, pero te la haré fuera. Eh, cuenta un poco la adquisición de Hawkers, danos un rango.
1: No, mira, la verdad es que, y lo, y lo he vuelto a ver, no sé si es el mismo Arnaud, pero pone ¿Por cuánto vendiste la empresa? Eh, no, sé. no, la verdad es que es algo que no, o sea, no, no, ya, ya, ya solo porque no solo me concierne a mí, concierne a mis socios y concierne a la parte a la parte de Hawkers no puedo ni dar rangos ni, ni dar ni dar cifras o sea fue un acuerdo en el cual ambas partes estaban contentas que yo nunca me voy a arrepentir eh, de, de lo que firmamos porque creo que me ha traído más cosas buenas que cosas malas y ya está o sea, que se podía haber ganado más seguro que si se podía haber ganado menos también bueno
0: perfecto Vamos con otra, va, que te, te la he puesto aquí. Una de Iván que pregunta, ¿cómo crees que hubiese sido tu progreso si hubieses lanzado tu marca en la actualidad con tantas plataformas de venta por internet?
1: Pues la verdad es, es que la verdad es que eh, de esto también tengo hablo en el curso porque me parece muy interesante la gente que cree que en 2020 eh, vas a poder tener el mismo éxito que tuvo una página web en 2013. O sea, seamos conscientes de, de dónde estamos jugando hoy en día. De lo que ha evolucionado y de la competencia que hay. Entonces, obviamente, si yo hubiera lanzado esto ahora, mmm, probablemente no hubiera llegado a ningún lado. Porque en mi caso eh, se dieron una serie de circunstancias ¿no? y de pasos en una dirección que fue la correcta para llegar donde llegamos. Hoy en día tienes que estar mucho más preparado. Hoy en día tienes que anticiparte a las cosas. Tienes que tener muchos más conocimientos. Si quieres realmente eh, hacer algo medianamente, medianamente grande y una de las claves es eh, la de buscar nuevos canales de adquisición es decir eh, Facebook Instagram Google ya no son los canales que una persona que quiera montar una web mañana haya de usar puedes estar tienes que estar bueno pruébalo pero no vas a no no vas a ganar nada ahí o sea, tienes que buscarte tienes que buscar los nuevos canales tienes que buscar nuevas maneras de llegar a tu consumidor de llegar a la gente fuera de estas plataformas porque si estas estas propias plataformas te van a expulsar a los dos días porque es que no vas a ser capaz de generar revenue en ellas. Es decir, te van a te van a hacer perder dinero.
0: Claro, es, entiendo que es lo que comentabas antes, ¿no? De que tuvisteis la suerte que los ads de Facebook fueron al un claro. momento perfecto y era algo virgen que no había sido haga, Exacto. O sea, para que te hagas una idea, si yo en
1: 2013, cuando empecé con Facebook Ads, pagaba un euro de CPA, es decir, vender una gafa, me costaba pagarle un euro a Facebook, hoy en día me puede costar 15 euros venderle una gafa, vender una gafa a alguien. Claro. Entonces, si, si mi producto vale 30, la mitad de, de, de mis gastos, o sea, la mitad de, 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 mi, de mi ingreso eh, se lo lleva la plataforma. Yeah. Oh, okay. pero, pero empiezo a tener poca batería. Es, es, esto, una marca que lleva siete años en el mercado. Imagínate empezar de cero cuáles pueden ser los números, ¿no? Hay que, hay que darle unas cuantas vueltas. No digo que no se pueda, pero que empezando de cero, como empezamos nosotros, a lo pardillo, sin saber nada, es muy complicado.
0: Veo que otra, otra persona, Robe pregunta, ¿cómo fue lo de encontrar proveedores para que te fabriquen las gafas y lo de diseño?
1: Esto fue muy interesante. Nosotros cuando empezamos... Es que, es que a mí las, las historias se alargan mucho. Nosotros cuando empezamos... Eh... Creo que
0: es sin batería.
1: Esto es no, chévere. no, tranquilo. Cuando me diga 10, okay. voy a por el cargador, que no sé dónde está, pero lo encontraré. Eh, sí, cuando nosotros empezamos... Uh, buscamos proveedores locales que nos producieran las gafas. O sea, pretendimos que alguien nos produciera una gafa de solo en España. Fue imposible. ¿Vale? Entonces, lo único que encontramos fueron proveedores españoles que, obviamente, fabricaban en Asia. Porque os recuerdo que en aquel momento no había Aliexpress, no había Alibaba, entonces yo no podía pedirle a nadie de China que me fabricara gafas con mi logo. O era imposible. Entonces, tenía que tirar de lo que tenía. Entonces, las, el primer proveedor que tuvimos fue español y nos hizo una castaña de gafas, pero era lo, lo, lo que nosotros conseguimos eh, hacer, ¿no? Una vez la cosa empezó a funcionar, como os decía, empezamos a comprar más gafas y más gafas y la cosa le veíamos futuro, de casualidad un día conocimos a una persona que hoy en día sigue trabajando con nosotros y es uno de nuestros mejores amigos además, que se llama Oscar, que esta persona es un chico que trabajaba para una empresa eh, comprando e importando productos. Es decir, esta empresa era una empresa muy grande que importaba, por ejemplo, eh, estanterías. Entonces, ellos fabricaban las estanterías en China. Entonces, este, este, este hombre, esta persona, su trabajo con esta empresa y con otras más era buscar qué es lo que querían fabricar en China, él se iba a China a buscar a los fabricantes, los ponía en contacto y ese era su trabajo. ¿vale? Entonces, un día de casualidad conocimos a esta persona
0: mm.
1: y, y le dijimos, hostia, pues mira, tú te dedicas a esto, precisamente nosotros tenemos una marca de gafas, estamos haciendo esto, está yendo bien. Y claro, nuestro futuro es hostia, ir, a, ir directamente a buscar una fábrica, ¿no? Porque ahora mismo estamos produciendo a través de una gente y tal. Entonces, él nos dijo, bueno, pues eh, decidme lo que queráis, qué necesitáis, qué cantidades necesitáis, yo os lo busco. Y nos vamos a China y vamos a buscar fábricas. Y así lo hicimos. O sea, en el momento en que él fue el primer, nuestro primer viaje a China, fue en septiembre de 2013. O sea, fue como tres o cuatro meses después de lanzar la marca, cuando ya supimos que eso iba, iba rodado. No podíamos seguir trabajando con el proveedor con el que estábamos, porque primero de la, de la, la calidad era una castaña. Eh, el precio era caro y el servicio era malísimo. Entonces, nos fuimos con esta persona, con Oscar, a China, a visitar 35.000 fábricas de gafas de sol, donde... Pues empezamos a hablar con unos, con otros, con otros, y empezamos a, a, pues a sentar un poco las bases de, 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 de lo que era el, de que en el futuro producir ahí, ¿no? Y enseguida, pues encontramos eh, la manera. En el tema del diseño, era, era bueno, éramos nosotros cogiendo, yendo a la óptica, comprando gafas que nos gustaban y pidiéndole a los chinos que nos cambiaran la forma de la patilla: el de esto me lo hiciera más grande, más pequeño, me lo pusieran en rojo, me lo pusieran en amarillo. Hoy en día tenemos un equipo, enseguida incorporamos un equipo de diseño que se encargaba de esto, pero en los inicios era eh, tan rudimentario como se os pueda pasar por
0: la cabeza. Qué bueno. Y va, la última, la última. Venga. Es que hay preguntas súper interesantes, me, me da mucha ya. pena, pero es que así <risas> también te digo, damos tiempo. De que a ti no se te acabe la batería y, y, y de que la gente se pueda ir a las 8. Y si no, ya siempre lo decimos, que haremos un 2.0. O sea, Covinar sigue y haremos un 2.0 que te puedan preguntar. A lo mejor haremos uno directo de Q&A o lo que sea, ya veremos. Perfecto, pero esta me parece, muy, me, me parece muy divertida de Adrià, que te pregunta, ¿qué crees que, es lo, ¿qué crees que lo va a petar dentro de aquí cinco minutos?
1: Pues, uh, no sé, igual si lo supiera no os lo diría, ¿eh? Pero no, eh, la verdad es que es, es la eterna pregunta, ¿eh? mm, No lo sé, pero supongo que no tendrá mucho que ver con productos físicos. Es decir, la tendencia va hacia, obviamente, las plataformas, los sistemas, los softwares, cosas que faciliten la, la vida de las personas, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué es lo que lo va a petar dentro de cinco años, porque seguramente habrá muchas cosas que lo peten, pero lo que sí creo que si alguien se pone a trabajar hoy en día en vistas a cinco años vista, y se pone a trabajar sí. en algo que hoy en día, pues, quizá no dé dinero, o que quizá no haya tanto interés, o quizá no se le ponga el foco, pues la privacidad, los datos, el tratamiento de datos, eh, la captación de datos, o sea, todas estas cosas que son muy en plan de, de la NASA... Si alguien sí. se empieza ahora a interesar en estos temas, es muy posible que de aquí a cinco años esté en una posición muy ventajosa para lo que en aquel momento esté, esté funcionando, ¿no? Aunque ahora mismo no triunfes o no ganes dinero o tal, estoy seguro que si empiezas a trastear con ello vas a conocer a gente, vas a informarte, vas a ver empresas, vas a conocer muchas historias que te van a poner en una situación muy competitiva de aquí a unos años cuando estas cosas que yo creo que son las que van a importar dentro de unos años eh, estén a la orden del día, ¿no?
0: Muy bueno, muy bueno. Pues, eh, Alex, ya, ya he dicho, que quedan muchas preguntas por responder, así, así lo dejamos aquí. Antes de acabar, recordar a todo el mundo que está escuchando, para que se lo digan a sus amigos, a hermanos, etcétera que sorteamos en Covinar con, gracias a Alex, eh, una, un pack de gafas y eh, una gorra de Northwick. Entonces tenéis que ir al Instagram, esto acaba el jueves que viene ahora, el 14 de mayo, eh, ir al Instagram y los pasos típicos de siempre de los sorteos, ya lo veréis está, está escrito, seguís a Alex, seguís a Northwick, etcétera, etcétera y, y, y si tenéis suerte pues os llevaréis, os llevaréis ese sorteo que viene de, de la mano gracias de, de Alex eso es
1: Yo, yo, suelo, dec yo suelo decir, o sea, que si hay un montón de preguntas que, es que, que sí. me encantan y que me encantaría responder, simplemente decir que yo en mi cuenta suelo hacer días de preguntas, no hago directos porque soy muy vergonzoso y, y, y me, suele, me suele dar vergüenza y por eso no, no hago muchos directos en mi cuenta pero que si la gente realmente está interesada y, joder, eh, para 150 personas como he estado casi aquí, eh, me podría llegar a animar a hacer directos también en mi cuenta. Por lo tanto, claro. eh, que la gente pues eh, esté en el radar de mi cuenta y seguro que en algún momento u otro eh, podremos, podré responder todo claro. lo, que, lo que la gente pregunta.
0: Y si, si tienes mucho feedback, nos lo dices y lo hacemos otra vez contigo. Es Perfecto, que, me, me parece chingado. genial. Pues, muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias suerte en los proyectos. Estaremos todos atentos y desde combinar a ver si, si podemos eh, promocionarlo un poco y, y que vaya muy bien la semana.
1: Allá vamos. Gracias a vosotros y gracias a toda la gente que, que ha estado aquí y que pronto nos seguimos
0: viendo. Estamos en contacto. Adiós, Alex. Que vaya muy bien. Chao.